0: London mag die Stadt des Geldes sein, Paris die Stadt der Liebe, Rom die Stadt der Ruinen und Moskau die Stadt des Schnees. Berlin aber ist die Stadt der Angst. Eine Angst, die keinen Gegenstand hat, eine Angst, die die Menschen befällt wie eine Krankheit, die ihre Knochen aushöhlt, ihre Gedanken, ihre Zähne. Eine Angst, die sie lähmt, die ihr Lachen vergiftet, ihre Ideen verkrüppelt ihre Absichten verbiegt. Eine Angst, die sich hier schon immer gehalten hat, die vielleicht ihren Quell in dem Boden tief unter den Fundamenten der Stadt hat, wo eine Spalte, ein Tunnel, ein Rohr in die Tiefe ragt, um ein Gefühl aus dem Zentrum des Erdballs zu zapfen, das es sonst nirgendwo auf der Welt so reingibt. Eine Angst, die sich zuspitzt, die sich wie ein Netz um das Herz legt, wie ein Spinnweben die Menschen immer mehr miteinander verbindet. Eine Angst, die sie vor sich hertreibt, die dafür sorgt, dass ihre Stimmen immer gepresster, immer schriller werden und ihre Augen größer, dass ihre Gedanken immer fahriger im Kopf herumspringen. Eine Angst, die sie verbrennt, bis sie lodernd um sich schlagen, um nicht wehrlos zu verglühen, schon mehr tot als lebendig und doch brennend genug, um in Brand zu stecken, was auch immer sie berühren. Berlin Gothic, Band 1, Prolog. Es sieht ihn an. Es ist ein Auge, und es sieht ihn an. Tills Zwerchfeld zieht sich zusammen. Mit einem Zischen saugt er die Luft durch die Zähne in seinen Körper. Das Auge blinzelt. Er will etwas sagen. Ein Röcheln kommt aus seinem Mund. Tsch säuselt es. Das Auge wird von einem Lied halb bedeckt. Tills Blick zuckt nach oben, über das Lied, die abrasierten Augenbrauen, die Stirn. Bleibt an einem Höcker hängen, zuckt zurück zu dem Auge, springt in das andere Auge. Er hört ein Glucksen. Die Augen scheinen aufzublitzen. Er sieht wieder auf die Stirn, auch über dem anderen Auge. Eine Erhebung ein Knubbel, ein Hahn. Seine Stimme klingt, als würde sie aus einem Gulli kommen. Der Kopf vor ihm nickt. Ein Hahn? Nicken. Tills Kopf, den er unwillkürlich ein wenig erhoben hat, sinkt zurück auf die Matratze. Das Gesicht vor ihm lächelt. Die Lippen teilen sich. Eine Zunge kommt zum Vorschein. Es ist die Zunge einer jungen Frau. Ihre Zunge gleitet über ihre Lippen. Till wendet den Kopf entsetzt zur Seite. Ihre Zunge hat sich in zwei Spitzen geteilt. Sieh doch mal, hört er die Frau sagen. Sie streckt die eine Zungenspitze nach oben, die andere nach unten, nähert sich ihm, lässt die beiden Spitzen kreisen. Till fühlt, wie sich seine Handflächen in die Matratze graben. Schlagartig wird ihm bewusst, dass ihn glühende Hitze durchzieht. Nicht, will er rufen, bitte nicht! Nicht näher kommen! Ihre Zungenspitzen tanzen vor seinen Augen. Sie beugt den Kopf, die Höcker rücken ins Gesichtsfeld. Willst du mal berühren? hört er sie flüstern. Nein! Es rasselt in seiner Kehle. Mir, mir ist nicht gut. Es ist so heiß. Ihr Kopf zuckt wieder nach oben, so sodass ihre Augen vor seinen aufscheinen. »Magst du mich nicht?« »Doch«, ihn schwindelt. »Ich... ein Glas Wasser... kann ich...« »Hallo«, Hallo platzt eine Stimme dazwischen. Die junge Frau, die sich über Till gebeugt hat, fährt zurück. »Hallo, ist da jemand?« die Stimme schneidet laut durch den nur schlecht beleuchteten Raum. Die Frau wendet sich zu den anderen Gestalten, die sich hinter ihr zusammengedrängt haben und versuchen, über ihre Schulter hinweg einen Blick auf Till zu erhaschen. Sie hält die Hände offen vor sich hin, als wollte sie die anderen fragen, was sie tun soll. »Er ist wach«, wispert sie. »Ach ja?« Ein massiger Oberkörper drängt sich an ihr vorbei, ein Mann sieht Till in die Augen. »Wie fühlst du dich?« Till durchzieht Hitze, als würde er in einem Backofen liegen. »Es ist heiß. Ich glühe.« »Das gibt sich wieder.« Die Wangen des Mannes sind von fingerbreiten Ziernarben durchzogen. »Es sind die Nähte, aber du brauchst dir keine Sorgen zu machen.« »Was für Nähte?« <lacht> »Kommt es aus Till heraus.« der Mann über ihm rückt wieder ein wenig ab und nickt mit dem Kopf zur anderen Seite des Raums. Mit Mühe gelingt es Till, den Blick dorthin zu wenden. Was er sieht, legt sich wie ein Brenneisen auf seine Netzhaut. Der Leib einer Frau hängt an Fischhaken waagerecht unter der Decke. Die Haken sind durch das nackte Fleisch getrieben, zwölf oder sechzehn Nylonseile daran befestigt, an denen sie baumelt. Die Haut und das darunterliegende Gewebe werden durch die Last fast zehn Zentimeter hoch vom Körper abgezogen. Ihr Kopf ist tief in den Nacken gesunken, ihre Unterarme und Unterschenkel, in denen keine Haken stecken, hängen schlaff herab. Unendlich langsam dreht sich ihr Körper in der aufgeheizten Luft. »Ist da jemand?« schlägt wieder die Stimme durch das Halbdunkel. Aber die Gestalten, die sich um Till geschart haben, zischeln nur, fassen sich gegenseitig an ihre künstlichen Hörner und Narben, ohne dem Rufenden, den Till nicht sehen kann, zu antworten. »Wasser«, hämmert es in Tills Schädel, »ich muss etwas trinken.« Aber er kann sich nicht rühren, fühlt sich wie einbetoniert. Sein Blick wandert nach unten, er will sehen, warum er so glüht, doch sein Körper ist unter einer Decke verborgen. »Bleib erst mal noch liegen«, sagt der Mann neben ihm und zupft an einer Kette, die durch sein Ohr gezogen ist. Du bist noch nicht fertig. Was? Der Schwindel, der Till durchzieht, verstärkt sich. Was? Was heißt, noch nicht fertig? Du darfst noch nichts trinken, aber es dauert nicht mehr lange. Was habt ihr gemacht? Die schwarzen Augen des Mannes über ihm lachen. Es ist wunderschön. Du wirst es lieben. Was denn? Bitte, was? Der Mann atmet aus. Der Dunst, der seinem überbreiten Mund entströmt, ist feucht und schwer. Erst jetzt sieht Till, dass die Mundwinkel des Mannes aufgeschnitten worden sind, um die Öffnung zu vergrößern. Wenn er lächelt, öffnet sich das Fleisch bis zu den Backenzähnen. Wie, was? Der Mann zieht den Mund noch ein wenig mehr auf. Was ihr gemacht habt? haucht Till. Das weißt du nicht? Nein. Tills Kopf schlenkert von rechts nach links. Wir haben dich umoperiert. Es wird dir gefallen. Umoperiert. Umoperiert. Der Regen rauscht hinab, als ob sich die Himmelsschleusen geöffnet hätten. Es ist Nacht, aber die schweren Wolken, die dicht über der Stadt hängen und das Wasser eimerweise herabfallen lassen, scheinen die Dunkelheit noch einmal zu verstärken. Durch die hinter und nebeneinander herstürzenden Tropfen hindurch kann Butz gerade noch rechtzeitig den Beamten sehen, der am Straßenrand steht und ihm zuwinkt. Er drosselt die Geschwindigkeit, zieht seinen Wagen an den Bürgersteig und lässt das Seitenfenster auf der Beifahrerseite herunter. »Es ist gleich hier, Herr Butz!« schreit ihm der Beamte durch das Fenster zu. Die Tropfen rinnen über den glänzenden Schirm seiner Mütze und fallen in das Auto hinein. »Sie können mir das Fahrzeug überlassen, wenn Sie möchten. Ich parke es ein Stück weiter unten bei den anderen.« Butz lässt den Zündschlüssel stecken, stößt die Fahrertür auf und springt aus dem Wagen. Innerhalb von Sekunden sind sein Jackett und sein Hemd durchnässt, bis auf die Haut. Er eilt um das Auto herum zum Kofferraum, reißt ihn auf und holt einen Schirm daraus hervor. Als er ihn aufschnappen lässt und die Heckklappe zuschlägt, rollt das Fahrzeug bereits wieder an. Butz sieht sich um. Unter dem Rand seines Schirms hindurch kann er einen Kollegen erkennen, der auf dem Bürgersteig steht und zu ihm herübersieht.